0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth. Meine liebe Michelle, herzlich, herzlich willkommen zu meinem mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass du heute dabei bist. Und zwar hat das unterschiedliche Gründe. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Und ich war aber schon von einer ersten Begegnung einfach total ja entzückt, weil ich liebe es bei mir im Podcast, mutmachende und authentische ja. Personen zu haben. Und so habe ich dich kennengelernt mit einer tollen Ausstrahlung. Du kommst von Manres, bist dort Beraterin. Und ähm, so haben wir uns auch kennengelernt und insofern äh, freue ich mich hier da, dich dabei zu haben. Und ähm, ja, und auch hallo und moin moin, liebe Zuhörer und Zuschauer. <lacht> ähm, ich freue mich hier, die Michelle vorstellen zu dürfen und sagt doch einfach mal, was denn die Manres bzw.
1: die Michelle bei Manres denn so macht. Ja, das mache ich aber vorher noch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns da vor einiger Zeit kennengelernt haben. Und so sind wir jetzt hier zusammengekommen über die, äh, über die Manres. Ja, ich bin Beraterin, ich bin Principal bei der Manris seit, ähm, ich glaube jetzt in etwa vier Jahren. Und die Manres ist eine Transformationsberatung, die Individuen, aber auch Unternehmen in Transformationsprozessen begleitet. Und ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir nicht vom Prozess ausgehen und dann auf den Mensch gucken, sondern dass es immer um den Menschen geht. Und dann, dass wir individualisiert auf Basis dessen, was wir sehen, dann Prozesse stricken. Und das Schöne ist eben, dass wir oftmals auf C-Level ansetzen und eben mit den Individuen auch arbeiten. Und das ist auch das, was für mich halt in der Arbeit mit der Manres so erfüllend ist. Wir machen Workshops, Coachings, Assessment Center, das sind so unsere, unsere Kernbereiche. Ja, und zu mir, ich bin ursprünglich Düsseldorferin, aber bin jetzt in unserem schönen Berliner Office gerade, bin Wahlberlinerin, ähm, habe hier schon vor, ich glaube, sieben Jahren das erste Mal gelebt, habe mich so absolut in Berlin verliebt, weil das einfach so eine für mich magische, historische Stadt ist. Also, mit, ich bin hier gerade ähm, gleich neben dem Kudamm an der Uhlandstraße. Und ähm, genießt das immer, durch diese Stadt zu gehen und diese Energie zu spüren. So. Genau. Ja, sehr cool. Und, ja.
0: Sag Und ähm, was ja auch noch mal das Besondere bei dir ist, ist ja dein Background. Also du kommst mhm. ja tatsächlich gar nicht ursprünglich aus der Beratung, sondern aus der Schauspielerei. Und das finde ich äh, besonders ja. erzückend, weil das ist letztendlich auch das, was uns ein Stück weit verbindet. Ja. Äh, ich habe ja selber in 2008 äh, an ganz, ganz vielen Schauspielkursen teilgenommen. Mhm. Und was ich da äh, vielleicht auch noch mal so als kleiner Hack für die Zuschauer, Zuhörer äh, auch mitgenommen habe, ist, mh, also ich habe letztendlich gelernt, wie wichtig es ist, ähm, authentisch in dem zu sein, was man einfach tut. Und ich finde, das ist bei mhm. der Schauspielerei einfach besonders wichtig, dass du, ähm, dass du dann die Ausstrahlung bekommst und die Kraft bekommst, ähm, auch für den Zuschauer, wenn du eben komplett authentisch in dem sein kannst, in der Rolle, in der du dich gerade befindest. Und das war für, für mich total Flash-Moments, mhm. ähm, was ich jetzt auch letztendlich in meinen Trainings eben übertrage. Ähm, und ähm, ich mache ja eben Vertriebstrainings, Coachings ja. auch und äh, achte da einfach besonders darauf, dass jeder in seiner Individualität und in seiner, seiner Persönlichkeit auch berücksichtigt wird. Aber wie ist das, wie kommt man zur Schauspielerei und wie kommt man dann auch in die Beratung? Das ist ja auch eine sehr schöne Story. Das
1: und bevor ich darauf eingehe, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem Schauspiel oftmals, also das habe ich auch schon in, in Workshops gehört, so diese was ist Schauspielerei und das heißt ja so tun, etwas vorspielen, wir wollen keine Schauspielerei. Und eigentlich ist Schauspiel, also oder das Schauspiel benötigt als Basis, dass du dich kennst, dass du dich, dein Instrument und deine Emotionen kennst. Und da sind wir eigentlich auch wieder ganz nah an der Psychologie. Und da werde ich gleich noch was zu sagen, wie ich eigentlich dahin gekommen bin. Mhm. Dieses sich als Instrument kennen und wissen, wie tickt man eigentlich. Und darüber kann ich dann auch ganz anders. Das, was ich eigentlich, was mir auf dem Herzen liegt, wer ich bin, ins Leben tragen, wenn ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, wer bin ich denn eigentlich? Hm. Aber ursprünglich, klar, der komme ich eigentlich gar nicht von der Schauspielerei. Was? Nein. Das ist, ich, möchte, ich vereinfache das so ein bisschen, um es nicht zu so kompliziert zu machen, weil im Endeffekt arbeite ich jetzt äh, hauptberuflich als Psychologin und berate eben Unternehmen in Transformationsprozessen. Und ähm, das ist dann sehr, sehr bunt, mein Hintergrund, und da will ich nicht verwirren, aber eigentlich ist meine ganz, ganz große Leidenschaft der Gesang. Also ich, nicht, ich komme eigentlich von der Musik. Habe immer schon viel ganz klein gesungen, im Chor gesungen, Big Bands, Jugend musiziert. Und dann kam diese große Frage, so karrieremäßig, ist mir schon immer klar, ob ich da irgendwie auch ein bisschen Karriere machen aber was mache ich denn eigentlich? Und da gab es wirklich nichts, was mich so angezogen hat, wie das auf der Bühne stehen, Geschichten erzählen, mhm. singen. und Also singen ist einfach so für die Seele, finde ich. Und für mich ist Schauspiel immer so ein bisschen kognitiver. Mhm. Also auch, weil du musst ja eine gewisse Situation, dich da reindenken erstmal. erstmal Und dann kannst du ein Theaterstück sehr gut auch, so den Emotionen und der Rolle freien Lauf lassen, anders als im Fernsehen, finde ich. Aber singen geht für mich so viel mehr einfach von meinem wirklich echten Selbst so, so aus. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung bei der Volkwang gemacht, was so die, eine der Kunstunis ähm, in Deutschland ist. Und ich, ja ganz lustigerweise auch in der Nähe, obwohl ich eigentlich jemand bin, der auch gerne rausgeht. Aber ich komme aus Düsseldorf und die Volkwang ist halt in Essen. Und dann hat das irgendwie geklappt. Mhm. Und ich hatte mir vorher gesagt, also entweder klappt das halt auch oder ich mache was ganz anderes, weil es werden immer sechs, sechs Leute pro Jahr genommen, drei Mädels, drei Jungs. Und der Markt ist so hart und ich wusste einfach, wenn ich halt diese Aufnahmeprüfung nicht packe, also es wird sowieso schwer, aber dann wird es richtig schwer. Und dann sitzt <lacht> lieber, ich mache was anderes. Dann studiere ich BWL. Ja, dann mache ich, dann werde, werde ich doch BWLerin. Ja, und dann hat das verrückterweise irgendwie funktioniert. Und dann habe ich dieses tolle, tolle Studium genießen dürfen, was ähm, im ersten Jahr halt auch ganz intensiv Schauspielerei hat, Auseinandersetzung dann mit Chorepetition, natürlich Gesang, aber auch Tanz. Und genieße das auch vollkommen und ich glaube aber, was mich, und ich habe an dem Beruf dann auch ähm, lange Jahre, also sieben, acht Jahre hauptberuflich gearbeitet, an allen möglichen Staatstheatern, Stadttheatern, ein bisschen im Fernsehen und ähm, ich glaube, was mich unterscheidet von vielen Kollegen ist, dass für die ist das das Ein und Alles. So, ich kann mir nichts anderes außer Theater vorstellen mhm. und für mich war schon im Studium klar, das ist so eine Leidenschaft, das ist wie so eine Insel und ich gehe dahin hin und, und tobe mich aus, aber es erfüllt mich halt nicht so richtig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 50 oder 60 und ich arbeite noch in diesem Beruf und mache nichts anderes. Es hat sich für mich einfach nicht stimmig angefühlt. Und darüber bin ich dann so langsam auf die Reise gegangen, habe geschaut, was ist denn für mich stimmig und was ist denn eigentlich mein Platz? Denn ich glaube, jeder hat halt diesen Platz, wo man sich mit dem einbringen kann, was man eigentlich kann, aber auch ein gewisses Bedürfnis natürlich besteht. So, das heißt, wo ich, wo ich auch gebraucht werde. Und habe dann selbstständig gearbeitet als Trainerin so im Bereich Körpersprache und Stimme mit dem ganzen, ja, Wissen aus eigentlich aus der, von der Bühne, von der Praxis von damals und von ähm, von dem Studium und habe dann aber auch gemerkt, ich will halt nicht dann immer in meiner eigenen Suppe kochen, sondern ich möchte halt auch mehr noch in Unternehmen reinschauen. Ich möchte, ich möchte das alles noch auf, auf ganz andere Füße stellen. Habe mich schon immer sehr für Psychologie studiert äh, interessiert und habe dann erst eine Ausbildung zum Trainerin und Coach gemacht, was, was du ja auch gemacht hast und dann habe ich ähm, nach Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni in Wuppertal. Also ich bin dann studienweise irgendwie so ein Kind des Ruhrpots geworden. <lacht> ich habe dann nach A und O Psychologie studiert und ähm, hatte wirklich irgendwie so die, F ja, das hat sich so gefügt für mich, weil ich habe mich immer mir immer diese Frage gestellt, was macht denn eigentlich Sinn? Und diese Frage nach dem Sinn ist eine Frage, die kommt aus der Existenzanalyse. Und lustigerweise also ist die Manres arbeitet ja sehr viel mit diesem Gedanken des Sinns zusammen und mit dieser Existen also mit der Philosophie und der Psychologie zusammen und da haben sich für mich hat sich für mich so dieser Kreis geschlossen. Hm. Ja. Okay. Und bist du denn durch Zufall auf Manres gestoßen oder ähm, wie hm. ergab sich das dann Lustigerweise wie viele von uns über Kontakte. Ah ja, okay. Genau. Ganz stark. Also man das kennt jemanden, der arbeitet genau, und sagt dann, das wäre doch was für dich, du könntest doch sehr, sehr gut irgendwie als Coach arbeiten und ich sehe das und ich habe das halt, also habe halt gehört und gesehen, was die Mann das macht und habe man gedacht, boah, das ist so toll, ähm, dieses psychologische Wissen den Menschen weiterzutragen und Begegnungen schaffen zu dürfen, Menschen inspirieren zu können, ein Leben zu ähm, im Kleinen oder dann Unternehmen im, im Größeren verändern, also mitgestalten zu dürfen. Und das war für mich dann sinnig. Hm. Und
0: würdest du das auch als, ähm, ich sag mal, USP oder Alleinstellungsmerkmal sehen? Also sprich das Thema mit dem Sinn oder wie würdest du das in deinen Worten beschreiben, was man bietet? Ähm, was ist der
1: Unterschied ja. zu anderen? Das, das ist eine gute Frage. Ich finde, für mich ist es dieser Ansatz, Freund des Menschen in der Wirtschaft zu sein und ich finde, wir alle haben, wenn das Besondere an der Mangos ist, wir sind kein Team von nur zwei, drei Leuten, sondern wir sind ein großes Team, das mit dem ähnlichen Mindset, es also sind alle individuell natürlich, aber wir kommen zu dem Kunden mit dem ähnlichen humanistischen Mindset, wir glauben an das Potenzial des anderen und wir glauben, und das ist, wir sagen, wir sind Berater, aber wir haben eigentlich einen coachenden Ansatz. Wir sind eigentlich eher Coaches. Wir, wir glauben, du, hast, du bist der Experte deines Problems und du hast auch die Lösung und die Veränderungskompetenz. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wertschätzender Ansatz. Und oftmals habe ich es erlebt, dass am Anfang sehr, sehr viel Skepsis im System ist, auch weil es auch viele Veränderungsprozesse schon gab. Aber im Endeffekt ist das Schöne, wenn wir dann den Menschen begegnet sind und die hatten dann ein oder zwei Workshops mit uns, merke ich halt, es tut sich oft was. Halt die Lust wirklich, wieder Neues zu lernen. Wir bringen ja auch einen Koffer an psychologischen Tools mit, die, die unsere Teilnehmer dann ausprobieren und sich aneignen. Die Sprache verändert sich und ähm, ja, das ist das, was, was mir dann super viel Freude macht. Aber du hattest nach dem USP gefragt. Ähm, die Mangos gibt es auch schon seit 30 Jahren. Das ist sicherlich auch etwas sehr Besonderes, weil natürlich die positive Psychologie und ähm, Transformationsberatung, kulturelle Beratung ist ja auch noch gar nicht so lange so im Trend. Und da waren wir einer der Vorreiter.
0: Ah, oh, okay. auch sehr besonders Dein Begriff Freund der Wirtschaft finde ich auch sehr schön, weil so habe ich euch auch wahrgenommen, dass ihr, ich würde sogar einen Schritt weitergehen noch, dass ihr sozusagen das Herz mitnehmt in die Wirtschaft und auch es möglich macht, dass die ähm, die Teilnehmer die Menschen mit dem Herzen sich mitnehmen also dass sie mitgenommen werden mit dem Herzen und nicht nur mit dem Kopf
1: ja.
0: das finde ich ähm, macht es ist so ein, so ein wichtiger Aspekt der eigentlich in der Vergangenheit sehr wenig Raum gekriegt hat, und ich das bei euch so schön finde, dass ihr letztendlich diese, die Kompetenz, die hohe Qualität mit dem Menschlichen so verknüpft. Und das ist das, was es so Magic macht, oder so, wie ich letztendlich euch kennengelernt habe, was ich sehr außergewöhnlich finde. Und das ist letztendlich auch der Zahn der Zeit, weil die Menschen wollen gesehen werden, die wollen auch mit ihrer Persönlichkeit wahrgenommen werden. Äh, und äh, im Zuge der, der Weiterentwicklung auch der Arbeitswelt, glaube ich, wird es wichtiger und wichtiger, diesen Aspekt einfach stärker zu berücksichtigen, ähm, weil nur so habt ihr einen Mitarbeiter oder hat eine Company einen Mitarbeiter eben ganzheitlich äh, mit, mit, mhm. mit Kopf und Seele und Herz. Ne? Ähm, Nachhaltig. Dem, ja. ja, genau, so, dass mhm. man einfach Lust hat, weiterhin
1: auch äh, dort zu arbeiten. Teil. Immer wenn ich das Gefühl habe, eben ich bin an diesem Ort wo ich mein Herz einbringen kann, werde ich mich ganz anders entfalten und mhm. werde auch das Potenzial von anderen ganz anders entwickeln. Mhm. Und, und im Endeffekt ist ja immer die Frage so, wozu machen wir das eigentlich alles? Hoffentlich, weil es irgendwo etwas mit uns macht, weil es uns berührt. Und ähm, genau, und das versuchen wir eben, auf dieser Ebene versuchen wir eben, mit den Menschen in, ja, in Interaktion zu treten. Das ja, ist gut. manchmal natürlich erstmal ungewohnt auch.
0: Ja, klar. Und das ist auch ein bisschen beängstigend manchmal, weil es eben ungewohnt ist. Aber ich glaube, dass ihr da sehr schnell auch, ja, so, das Schöne ist eben, dass ihr halt auch sehr authentisch ihr als Team auch schon seid und sehr... Ähm, ja sehr mut machen sehr sehr begeistert von eurer Sache ähm, und von, euren, von eurer Herangehensweise und das sprüht einfach auch über sodass man auch sehr schnell irgendwie Vertrauen gewinnt mhm. und es dann halt auch den Mitmachern äh, den Teilnehmern eben leichter gemacht wird ähm, mhm. glaube ich so, ein, so eine Vermutung
1: ja wir die Menschen natürlich auch ganzheitlich das heißt es ja. Es gibt bei uns nicht dieses, so, ich zeige mich so auf der Arbeit und jetzt zu Hause bin ich halt der komplett andere. Und das er erlebe ich oftmals, dass ich das Gefühl habe, boah, da, da hängt jemand seine Persönlichkeit vorne an der Tür ab. Und diese Person wird natürlich, erstmal wird sie, glaube ich, nie so richtig sich selber entfalten können bei der Arbeit, aber sie wird auch nie anderen mitreißen können, weil immer so ein Teil von ihr halt fehlt. Und ich komme jetzt, ja, wie gesagt, von der Bühne, vom Theater. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, ich kann gar nicht greifen so, wer bist du eigentlich da, der vor mir steht? Mhm. Ne? Es ist oft eher so ein blasses Profil. Und, und das gilt es eben dann aufzulösen, zu gucken, wer steckt denn dahinter? Wer bist du und was willst du? Mhm. Nicht, nicht, was machst du und was ist deine Position? Ich glaube, das ist auch diese Augenhöhe, auf der wir den Menschen begegnen. Sondern ja, wer das
0: ist du? super cool. Das ist auch nochmal ein schönes Bild. Ähm, weg von Position hin zu was macht dich persönlich aus ne ja sehr cool, wenn wir nochmal im ähm, Hinblick auf Vertrieb schauen ähm, was mhm. äh, weil wir ja ein Mutmacher -Podcast ja. für authentischen <lacht> Vertrieb <lacht> sind <lacht> hast du da zufällig noch eine nette Story, äh, die du den Zuhörern teilen möchtest und äh, Zuschauern
1: <lacht> mhm. Vertrieb, ja, weil Vertrieb muss ich eigentlich sofort an meinen Vater denken. Also, mein Vater war Medizinprodukte oder so. Also, Vater lebt noch, aber er war beruflich Medizinprodukteberater und ähm, mein Vater hat immer gesagt, so ohne Herz bei der Arbeit, also oder ohne Herz beim Verkauf kannst du es eigentlich vergessen. Und, und er vertritt auch diesen Standpunkt, weil ich sage, wir sind, also mangelswesen, wir sind die Freunde der Menschen in der Wirtschaft. Mein Vater sagt auch, er war der, also er war der Freund des Kunden. Das, das ist ganz klar. Und ähm, wenn, er, wenn ich ihn dann gefragt habe, so, was ist denn für dich das Wichtigste eigentlich? Ne? Er hat gesagt, das ist Authentizität. Also das, dieses Greifbarsein für den anderen. Und, und er sagt sogar, so weit, so weit zu gehen, dass er sagt, gewisse Produkte von dem, was wir in dieser Firma anbieten. Mein Vater hat sein Leben lang für äh, eine Firma namens Wieland gearbeitet da auch zu sagen, das und das Produkt würde ich selber nicht nutzen. weil mhm. es geht auch wieder um diese vertrauensvolle Beziehung und wenn ich halt dem Kunden irgendwas verkaufe, um etwas einfach um Profit zu machen und dass ich aber nicht selber dahinter stehe, wird Amy dies nicht, nicht verzeihen. Mhm. Das heißt wirklich auch selber, also da transparent zu sein, ehrlich zu sein und ähm, im, im Sinne des Kunden zu handeln, das ist das eine. Das an, also so psychologisch gesehen, so kleiner kleiner Input für, für die Zuhörer, psychologisch gesehen. <lacht> Carl Rogers, der Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie, sagt, wir, wir bauen eine Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung, über drei Haupteckpfeile auf. Das eine ist Authentizität, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, Ecken kann zeigen. Das heißt auch, sich Schwächen einzugestehen, ähm, Empathie in die Welt des Anderen, mich reinzudenken, rein, reinzufühlen auch und zu überlegen, wie geht es der anderen Person, wo kommt sie her, was beschäftigt sie, was für Wünsche und Bedürfnisse hat vielleicht mein Kunde, wie kann ich ihn da unterstützen? Und das andere ist Wertschätzung. Wieder dieses, ich begegne dir auf Augenhöhe, unabhängig davon, ob du jetzt der CEO vom Unternehmen bist oder hier am Ende noch nach dem Tag die Gänge putzt. Und im Gegensatz zu dem, was man sonst oftmals hört, so stärken, stärken, sagt man halt bei dem Beziehungsaufbau, ist es ganz wichtig, keinen dieser Punkte wegzulassen, sondern zu schauen, dass die alle stabil und stark sind. Und was den zweiten Punkt, den Punkt der Empathie angeht, mein Vater ist so weit gegangen, dass er sogar, also, dass er erstmal immer mitgedacht hat, was kann denn der Kunde eigentlich brauchen, so im Sinne von Lösungen, wie kann der eigentlich seine Kunden auch wieder am besten zufriedenstellen und hatte auch um, immer Konzepte und Vorschläge gebracht. Und er ist aber auch so weit gegangen, dass er zum Beispiel, wenn die Kunden krank waren, ist er manchmal, also wenn er sehr, sehr gut mit denen war, oder? Hat er, ist er halt im Krankenhaus vorbeigekommen, aber jetzt nicht wieder um was zu verkaufen, sondern weil er sich halt wirklich als Freund von denen gesehen hat. Mhm, mh. Und er war also über Jahre auch so Top-Verkäufer und hat immer versucht, ich weiß, ganz viel Deals auch zu machen im Sinne von Win-Win. Also mhm. du machst das, dann gebe ich dir einen Rabatt. Das heißt, er hat immer versucht, wirklich ähm, als Helfer und als Unterstützer da zu sein. ich finde Und das ist ein ganz schöner Vertriebsgedanke, finde ich, ähm, so als partnerschaftlich.
0: Mhm. Ja, da, da, ich meine, da baust du einfach Beziehungen auf und eben langfristig. Ne? Es ist also, ja. es ist eine Lifetime-Beziehung. Genau. Um, und wenn du es ernst meinst mit deinen Kunden, dann ist das um, auch erforderlich, dass du sozusagen um, ja, positives und um, negatives aufzeichnest aus deren Perspektive. Ja. Sich, wie du sagst, eben komplett da rein zu um, versetzen in die Lage deines Gegenübers. Genau. Ja, Sehr ja, schön, eine mhm. schöne Geschichte. Ja. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, also ich, ich würde immer halt schauen, was das was, was willst du eigentlich, was ist das Bedürfnis, das du hast, was ist, mhm. was ist der Need und das empathisch zu erfassen, zu analysieren und dann zu schauen, ja, und wo ist, wo ist halt der Fit, was, sind die, also, was haben wir an evidenzbasiertem Wissen, aber was sind auch die Erfahrungen, die wir mit Kunden gemacht haben und ähm, inwiefern können wir dann unterstützen. Ja, würde ich ja, voll unterschreiben. Und wenn das dann sein soll, dann
0: kommt das auch. Sehr gut. Das ist doch ein schöner Abschluss, liebe Michelle, weil ich gucke gerade auf die Uhr und denke, wow, ich könnte noch irgendwie Stunden mit dir ähm, mich unterhalten. Ähm, ja, es war wirklich äh, sehr, sehr spannend und ein kurzer, knackiger Einblick. <lacht> Ganz, ganz lieben Dank dafür, for the inspirations und ich freue mich auf einen, ja, auch einen nächsten privaten Austausch <lacht> oder auch ein nächstes Treffen und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude und drücke weiterhin die Daumen, dass, das, dass du so in dem so aufblühst, wie du, wie du es tust. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, Claudia, das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja. <lacht> gute Ciao, ciao, Tschüss, das
0: ist